0: Witam Was w kolejnym odcinku The Self Love Edit Podcast. Dzisiaj w hotelu Belotto spotykam się z legendą polskiego internetu. Dołączyła do mnie Julia Kuczyńska, czyli ma Fashion. Cześć, Julio.
1: Cześć, witam serdecznie. Dziękuję,
0: że znalazłaś dla Legenda, mnie czas.
1: jakaś babcia, się
0: Dzień dobry, babciu. Dzień dobry. Masz dla mnie
1: cukierki? E, tak, tak, tak. tak.
0: <laughs> Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas. Wiem, że nie jest na pewno łatwo wciskać takie nowe rzeczy w, w Twój kalendarz ale bardzo to doceniam. I ja już Ci
1: obiecałam jakiś czas temu, że tak na pewno, tak na pewno coś, coś się znajdzie, więc. Swoją drogą może powiem
0: jak to się stało, bo to było całkiem zabawne, bardzo. bo uh, ja przed kolacją The Self Love Edit, dzień przed, byłam w Opalizu, już chyba ostatniej w ogóle możliwej godzinie, o której można tam wejść, żeby, żeby zrobić sobie opalanie natryskowe i ja wyszłam z tej swojej kabiny i byłam tam ze swoją koleżanką Zosią i ona nagle do mnie podbiega i mówi ma fashion to była! A ciekawe jest to, że ja wcześniej zapisałam do Twoich menadżerów z zaproszeniem tak. na, na moją kolację i pomyślałam o kurczę, w sumie szkoda, że już wyszła, bo ciebie nagle nie było, bo pomyślałam, że mogłabym się na żywo przedstawić. I potem nagle wróciłaś. A ja ogólnie jestem naprawdę nieśmiała w, w takich kwestiach, i ja nie potrafię nie zagadywać do... Nie, takiego
1: wrażenia. To dobrze. Byłaś bardzo otwarta. Hej, słuchaj, zapraszam. Cię. Naprawdę? Tak.
0: Okej, okay, to dobrze. Nie, bo Konkret. Wiesz, jak to było u mnie w głowie, że ja płaciłam i ja stwierdziłam, że okej, okay, nie bądź pizdą.
1: Raz się żyje.
0: Wzięłam jeden głęboki oddech i zrobiłam jeden krok w Twoim kierunku, bo stwierdziłam, że jeżeli od razu się nie obrócę i nie zacznę mówić, to tego w ogóle nie zrobię, bo to jest trochę to, o czym mówiłyśmy przed chwilą, zanim zaczęłyśmy nagrywać, czyli ja nie chciałam Tobie przeszkadzać w Twoim prywatnym czasie. Jest mi po prostu głupio, ale przedstawiłam się i powiedziałam o podcaście i Julia bardzo mi opowiedziała, że mam wysłać jej wiadomość na Instagramie, tak. o co chodzi i powiedziała, że możemy po nowym roku porozmawiać o tym i spróbować jakoś znaleźć wspólny termin. Także dzisiaj tu siedzimy.
1: Poza tym y, jeszcze moja y, bardzo dobra koleżanka, Gaba. Gabrysia, y, wysłała mi link i mówiła, idź, idź, super Naprawdę? dziewczyna, byłam, idź też, bo ona chciała cię zaprosić. I to chyba było najpierw, Naprawdę? To było, przepraszam, na mikrofonu i chyba to nawet było pierwsze. Potem właśnie ty do mnie podeszłaś y, w Opalizu i ja tak już skojarzyłam, tylko no wiadomo, nie wiedziałabym jak wpisać i jak no to ja znaleźć. Słuchasz. Chciałam też wiedzieć jak to wygląda, bo tak tylko pira ze drzwi, tam ta Gabrysia mi coś tam powiedziała. No i, i jak już tylko ty się do mnie odezwałaś, jak mówię, że tak konkret wjechał, opalona nie naprawdę, dopiero co dziewczyna. Się...
0: Ja wyglądam jak palumpa
1: Ja jeszcze przed i, i, i no właśnie, podeszłaś i okay, stwierdziłam, dzisiaj... że, że spoko, no, że jak będzie termin, no to nic nie stoi na przeszkodzie. U mnie to tylko z tymi terminami jest, jest problem. Jedziemy dzisiaj do
0: Gaby za ciastka. <laughs> nie, w ogóle nic nie mówiła, nie mówiła, że tobie też wspominała. To
1: jest, widzisz, taki
0: dobry chochlik, no. (śmiennie) Dobrze. Przechodząc już do tematów odcinku, może najpierw zapytam, jak się dzisiaj czujesz, jak się masz?
1: Słońce sugerowało, że będzie dziś cieplej, aczkolwiek mega zimno jest na zewnątrz. Czuję się bardzo dobrze, kawa wypita, śniadanie, obiad zjedzony. No i jestem tutaj i się całkiem dobrze czuję, godnie, bardzo komfortowo. Dobra, cieszę się. Mam um, nadzieję, że usatysfakcjonowacie moją odpowiedź. Bardzo,
0: jasne. Wiesz co, jakoś próbowałam się przygotować do tej rozmowy, bo chciałam sprostać zadaniu. Wiem, że wywiadów już udzieliłaś w swoim życiu mnóstwo i...
1: Głównie o tym samym.
0: Ale wiesz, tak jest zazwyczaj. Jak mam właśnie jakieś gości, którzy bardziej żyją w takim medialnym oku i próbuję się czegoś o nich dowiedzieć, to tak naprawdę każdy kolejny wywiad jest powieleniem tego pierwszego danego pięć lat temu, tylko że zawsze jakieś mm-hmm. nowe rzeczy się pojawiają do tego. I ja w tym wszystkim chciałabym zawsze trochę coś nowego odkryć, ale absolutnie nie szukam tutaj skandalu czy sensacji, więc no na tym polega tak. trudność e, mojego przygotowania. I dodatkowo, no tak jak też mówiłyśmy wcześniej, jest Snapchat, jest Instagram, na którym pokazujesz e, tam urywki swojego życia. Pokazujesz... Na teraz mniej akurat. Słucham? Na Snapchat. już. No na snapczacie teraz tak, mniej tak, tak? się rzeczy, już, już wszyscy ta gdzieś tam odeszliśmy od tej platformy, ale zastanawiałam się, o czym bym mogła z tobą rozmawiać, no bo nie chcę zadawać oczywistych pytań, ale z drugiej strony, co to znaczy oczywiste pytanie, tak? Ale,
1: no, z reguły, akurat ci wejdę tej słowo, No, ja wiem skąd się bierze często powielanie niektórych pytań, no bo jeśli jestem w nowym miejscu, no, nowe medium, tak? mm-hmm. czy tutaj teraz i będą twoje widzowie, no to nie, nie wszyscy przecież mnie znają, kojarzą, mm-hmm. więc jakieś takie wprowadzenie, czy przedstawienie postaci, no nie wiem, no jest jakoś tutaj kluczowe, że ktokolwiek wiedział, no z kim ta rozmowa się odbywa i o, i o co tutaj kama.
0: No. Może kluczowe normal... pytanie, kim jest Julia Kuczyńska, według Julii Kuczyńskiej?
1: <głosy> e, bardzo wrażliwą, czasami przewrażliwioną wręcz. E, raczej drobną. Blondynką obecnie. <głosy> Planuję przyciemnić włosy. E, ze Złotowa, bo taki chyba mam przydomek na niektórych portalach Julia podkarki. ze Złotowa. Julia ze Złotowa <głosy> e, która spełnia marzenia i idzie po swoje. Jest trochę też bizneswoman. Myślę, że trochę daje bardzo. Się zapra- z- daje się zapraszać na wywiady. Daje się zapraszać <głos>
0: do podcastów. To jest twój pierwszy podcast?
1: Mm. Nie, to nie jest. To jest chyba trzeci, oby nie do trzech razy sztuka, ale jest to trzeci. Nie pamiętam tego pierwszego, na pewno był właśnie też tak o życiu, ale drugi na pewno był o hejcie i o stricte social media. Mm-hmm. Tak, ale o hejdzie, bo głównie.
0: A mówię, że spełniasz marzenia. Czym są te marzenia?
1: Mm, tym, że jak sobie coś wymyślę, coś mi się podoba, coś chciałabym zrealizować, coś mi się przyśni, czegoś bym bardzo chciała, to dążę do tego i, i, i oczywiście nie po trupach do celu, ale gdzieś sobie wyczekuję, na spokojnie, czasami bardziej intensywnie y, popracując nad tym, ale no, Gnę przez to życie i udaje mi się te niektóre rzeczy zrealizować. Więk- w sumie w większości
0: przypadków. Czyli, panie i panowie, mamy kolejnego wizjonera mm. u nas w programie, bo. Ale ja też jestem
1: realistką w tym wszystkim. Wiesz? A ja myślę,
0: że jedno drugiego nie wyklucza. Ludzie Co? często tak
1: myślą. <głos> Ale ja bym się z tym nie zgodziła. No, ale są marzenia, takie stricte marzenia i rzeczy, które bardzo człowiek by chciał. Ym, nie wiem, jest to zdrowie dla rodziny, mhm. jest to, no, żeby świat był lepszy, żeby ludzie byli dla siebie milsi, ale wie, że to jest nie do końca. Znaczy, no, Nie jest to wykonalne, to tego może zrobić być tylko, tylko w marzeniach. Mhm. Ale są też takie rzeczy bardziej realne, nad którymi można popracować, można do tego dążyć. Ym, ma się na to większy wpływ i w ogóle ma się na to wpływ, więc. Te to mi się udaje w miarę realizować.
0: Miałaś takie samo podejście 11 lat temu, kiedy zakładałaś ma fashion o, jako wtedy, stronę? W,
1: wtedy to mi się nic nie wydawało realne. W sensie to do zrealizowania. Jaśnie. Nie miałam chyba w ogóle aż takich marzeń. Nie wiedziałam, że można je... Znaczy marzeń. Ambicji może nawet aż takich nie miałam. Na pewno... Nie wiedziałam, że to wszystko, co się teraz dzieje, w ogóle może istnieć, bo jakby ta przestrzeń nie istniała, tak nie były rozbudowane social media. Wtedy tak się nie podróżowało, wtedy nie było mowy o tym, że ktoś... Gdzieś po prostu z małej miejscowości może pojawić się, nie wiem, na Fashion Weeku, zobaczy na żywo taką gwiazdę, czy taką gwiazdę, stanie zaproszenie na jedne z ważniejszych wydarzeń na świecie. Wiesz mm. mówię, tak już tutaj wymieniam, no jasne. ale chodzi mi o, o tę skalę, że czasami przydarzają mi się w życiu rzeczy, sytuacje, o których nawet no, nie, nie śniłoby mi się. Mm-hmm. I, I mnie samo mnie zaskakują i je bardzo doceniam. No nie wiem, typu... są
0: takie momenty, że musisz się uszczypnąć, żeby sprawdzić, czy to rzeczywistość?
1: Były takie momenty, były takie rzeczy, ale na przykład, nie wiem, sytuacja, kiedy dowiaduję się, że mogę polecieć na festiwal do Cannes, gdzie te 11 lat temu, wiadomo, tylko w telewizorze sobie coś tam oglądałam, czy na przykład gale MTV sobie oglądałam w telewizorze, a a teraz mogłam się pojawić na tych wszystkich wydarzeniach. Więc to są takie momenty, gdzie jak już jesteś tam... Na miejscu. Tak patrzysz i mówisz nie, no nie. <laughs> Tylko jakby już z innej perspektywy na to wszystko patrzysz. To ja też jest, jestem starsza, nie? To nie są już te takie nastoletnie yy, spojrzenia na, 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 te, na te występy. I no, więcej rzeczy widziałem, to też jakby mam do wszystkiego yy, większy dystans. A może tak, to skrócę. Tak leję wodę. No. <laughs> Zastanawiam się, czy moje pytanie będzie
0: miało sens, ale w takim razie mogłabyś właśnie jakoś yy... Skrócić, jak się zmieniła ta twoja perspektywa na, mogę to nazwać show biznesem, bo okej, okay, twoja mm-hmm. praca toczy się głównie na social mediach i, i nie mówię tylko o tym, że ty się tam jakby pokazujesz na zdjęciach czy na story, ale też właśnie mówiłyśmy o tym, że tworzysz kampanię, tak, mm-hmm. reżyserujesz pewne rzeczy, ale takie życie publiczne, no to jest show biznes i pojawia się na tych eventach, na czerwonych dywanach Kan, Fashion Weeki, które są...
1: Do Kan to już bym nie chciała polecieć. Dlaczego? <głos> ja tego nawet w wywiadzie jakimś już powiedziałam. E, chyba było zaraz po powrocie z Kan. Jakby ten cały taki przerost formy nad treścią. To wszystko jest takie wow, takie dostojne. Ja tutaj mhm. nie mówię o światowej klasy, aktorach, legendach i tak dalej, ale to wszystko, co się dzieje właśnie tam za kulis. Jak to powiedzieć, żeby tak delikatnie powiedzieć? <głos> Wiesz, tam bardzo dużo jest y, dziewczyn do towarzystwa mm-hmm. i bardzo dużo facetów, starszych takich facetów mm-hmm. y, z zegarkami za miliony, którzy sobie z tego korzystają. I tam ogólnie taki no jeden wielki dom towarzyski trochę w odbiorze dla mnie był. I mówię teraz tak jasno, bo ja, jak pojechałam tam, ja tam miałam współpracę z jedną marką i ogólnie mój wyjazd do Cannes wyglądał tak, że dostałam propozycję, że będę mogła zaprosić ze sobą czterech obserwatorów, którzy tam wezmą udział w konkursie, ze swoimi osobami towarzyszącymi i będą na czerwonym dywanie i będą mogli to wszystko zobaczyć od kuchni, więc mi się wydało to na tyle atrakcyjne, że nie dość, że ja polecę pierwszy raz w życiu, to jeszcze mogę dać coś swoim obserwatorom, bo to jest tak... No właśnie... Duże wydarzenie. Duże wydarzenie i tak nieosiągalne, no, gdzie wcześniej sama podałam ci kan jako t- tą rzecz taką z telewizora. Mm-hmm. Nie, nie, nie dla każdego. I, I stwierdziłam, że to jest super, więc pole- polecieliśmy. I tam na miejscu właśnie tak się trochę zdziwiłam tym, że te takie napompowane panie w, w obkusych strojach. Tutaj diamenty, pełen makijaż, taki bardzo mocny makijaż od ósmej rano przy stole w restauracji i czekają na tych panów, co zajdą Plus nigdy, ale to nigdy w życiu nie dostałam tylu propozycji e, na Instagramie w wiadomościach prywatnych i tylu zdjęć penisów. Mm. Tak po całości, naprawdę. Tak więc ja ci teraz mogła tutaj pokazać, to tutaj tak i tak, nie wiem, że jaki jach, tutaj Rolex, naprawdę przeróżne. I to było po pierwszym opublikowanym przeze mnie zdjęciu, mm. jakieś tam po prostu jeszcze przed festiwalem, przed tym filmem, na którym na które ja miałam iść, to dodałam jakieś zdjęcie po prostu z Kan i oznaczyłam się, że jestem w Kan i lawina po prostu. To
0: jest temat, który normalnie może... Zaczy nie, nie, nie pomyślałam w ogóle, że na to zejdziemy, aczkolwiek patrząc na to, jak o zazwyczaj quiz. idą moje rozmowy, to może to by było bardziej na końcu, ale powiem Ci, że wiem o co Ci chodzi, bo ja na co dzień mieszkam w Londynie i to mhm. w centrum Londynu, więc jak mamy właśnie Mayfair, Chelsea, Knightsbridge, no to to jest... Wchodzisz do restauracji, idziesz ze znajomymi na normalną kolację, a do Ciebie podchodzi trzech facetów z rzędu, pyta czy chciałabyś z nimi gdzieś dalej pojechać, tak? Mm. Bo myślą, że mają Rolls royce i mogą Cię kupić. Um, ale... Ciekawe jest, że powiedziałaś, że aż tak Cię to właśnie uderzyło na tym festiwalu, no bo jeżeli gdzieś chodzisz, tak, powiedzmy, to po prostu możesz tego uniknąć. To, bu-
1: to było tak, że ja wróciłam y, do Polski i wiadomo, pierwsze wywiady, jak tam było, kan, i czy, y, czy polecę jeszcze raz, tak powiedziałam, że nie czuję takiej potrzeby, to chyba nie jednak mój klimat. Ja to tak w miarę dyplomatycznie powiedziałam, nie tak dosadnie jak teraz u Ciebie, um, no ale nie, nie czuję takiej potrzeby. A ale od czego to w ogóle wyszło, że ja powiedziałam o tym kan? Mówiłyśmy właśnie
0: dlatego o tym, że pytałam Ciebie, jakie w takim razie są Twoje marzenia, skoro je spełniasz, a i, i jakie one były kiedyś, kiedy 11 lat temu zakładałaś bloga. Wspominałaś też, że zanim zaczęłaś prowadzić ma fashion. mówię prowadzić, bo teraz wszyscy w takim publicznym świecie mówią na Ciebie ma fashion, tak? Mhm. ale na początku to było coś, co zakładałaś, to nie było takie alterego, które chyba próbowałaś wprowadzić, mm, prawda?
1: No nikt nie nazywał wtedy nazwą bloga, czy strony konkretną mm. osobę. To jakby potem, żeby nas określić, że to jest ta, a to jest ta, a to jest ta, no to mówili do nas tą nazwą bloga. Chociaż ja przez długi czas gdzieś tam walczyłam z tym, żeby ludzie mówili do mnie, Julia Kuczyńska, a mój blog to jest Fashion. ja nie jestem blogiem.
0: Mm. A ty <laughs> jak na to, jak się to patrzysz?
1: No teraz mi to obojętne. Okay. Mówią, no to no, chodzi tak naprawdę, no, o mnie, no to dobra, niech będzie Fashion. Mów- i maf mówią i nie, nie, w ogóle mi to nic nie robi okay. i jest okej
0: okay. no to w erze Juli ze Złotowa mm-hmm. um, wspominałaś właśnie że przeglądałaś zdjęcia, szukałaś tych inspiracji um, mówiłaś o stronie insomnia.pl na której publikowałaś po forum prostu for, tak, no, tak, strona tak, tak, forum tak. No, no. na której zakładałaś wątki na zasadzie Adriana Lima i publikowałaś zdjęcia
1: chciałam żeby ludzie ładne zdjęcia oglądali zdam tam jak sobie siedzą na przykład że piękne zdjęcia modelek
0: czy twoim marzeniem nie było wtedy na przed samej móc robić takie zdjęcia?
1: Nie, bo było to nieosiągalne i nie było to w zakresie marzeń, bo to to sesje profesjonalne, aparaty, światła. No. Nawet nie wiedziałam, jak to wszystko wygląda od kuchni. Duże produkcje, no wiesz. Ja wtedy, wtedy nie, nie chciałam mieć takich zdjęć, ale pamiętam, jak właśnie trafiłam na pierwsze blogi, to wtedy stwierdziłam, że faktycznie te wszystkie moje modowe pomysły i te modowe inspiracje mogę pokazywać na sobie. Że mogę też zakładać te rzeczy, kombinować, zmieniać, coś sobie uszyć, coś przeszyć i mogę publikować na sobie swoje wizje. Czyli trochę czasu do przodu trafiłaś na lookbook, prawda? Lookbook NU
0: to strona dla tych, którzy mogą już jej dzisiaj po prostu nie znać, no bo nie jest aż tak popularna. Ja jeszcze Obsesyjnie czasem na niej siedziałam to strona właśnie, z której mm, mogę chyba powiedzieć wybiła się na przedki referani, tak? Która tak. jest dzisiaj uznawana za guru modowych blogerek w pewnym sensie.
1: Ja mam nawet teraz takie określenie dla lookbooka w tamtych czasach, bo lookbook w tamtych czasach był takim Instagramem teraz. Tak jak ludzie Myślisz, szukają... Tak? Wiesz co, bo ludzie inspirują się Instagramem. Jeśli mówimy o warstwie modowej, mhm. to jeśli ludzie szukają jakiś fajnych stylizacji, czy właśnie nowości, yy, co jest w sklepach i tak dalej, i tak dalej, to wchodzą na Instagram i to jest mega szybkie. Tak kiedyś ludzie nie mieli tego Instagrama i na przykład ci, co się interesowali modą, mhm. wchodzili sobie do takiego lubuka i tam, i tam znajdowali inspirację.
0: Stamtąd też yy, zebrałaś pewną pierwszą grupę odbiorców, którzy potem przyszli na twojego bloga? Tak. Głównie stamtąd.
1: Ja okay. na blogu miałam przynajmniej 80% ludzi z zagranicy, a z Polski. Wtedy, w tamtym czasie. W Polsce i zresztą raz, że ja ukrywałam prowadzenie bloga u mnie w rodzinnym mieście, nikt nie wiedział, że ja w ogóle prowadzę jakąś stronę, że sobie pykam fotki. To to, to tego nikt nie wiedział, czy na studiach też nie. To to tak naprawdę na tym lookbooku i stylio.pl tam ta pierwsza taka popularność się pojawiła, bo na lookbooku tam piełam się do góry i piłam się do góry i tam chyba nawet bo dziś dzień w tych ogólnych statystykach mm-hmm. jestem w jednej chyba tam, nie wiem, czy dwudziestce, czy dziesiątce. Musiałam sprawdzić, naprawdę, w tych popularnych, mm-hmm. takich, że z, z całego istnienia, tak długo, jak istnieje lookbook, to tam jest takie podsumowanie. Mm-hmm. I, I faktycznie ja dalej tam jeszcze widnieję jako Julietka. Mm-hmm. <laughs> e, no i tam była ta pierwsza popularność. I kiedy założyłam bloga, oczywiście podałam link do bloga, no to ci ludzie wchodzili właśnie z logbooka. Małe grono osób było z Polski, bo w Polsce się nie interesowali tym, to były za odważne rzeczy. Było takie małe społeczeństwo, taka mała społeczność, która właśnie udzielała się na stylio.pl to głównie te komentarze to były od tych osób, które tam... Przepraszam, Stylio
0: było, czy tam jest czymś w stylu lookbooka? Bo nie znam mhm, zupełnie tak, tej tylko, strony. Że
1: po, Stylio.pl było takim lookbookiem, tylko, że tam można było publikować... Tam nie publikowało się tylko stylizacji na tobie, mhm. tylko można było publikować wyszukane zdjęcia. Czyli tak, jak prowadzisz bloga, to mhm. miało się swój profil i się wrzucały jakieś fajne fotki. Okay. I też tam były komentarze i było głosowanie na te zdjęcia i, i wszędzie gdzieś tam były te formy polubień. Mm. No i tak. Głównie to obserwatorzy byli stamtąd. I głównie za granicy. Bo lookbook mnie, jako międzynarodowy portal... Yy... No, dał no to, ci dużą platformę. No dał mi na pewno duży zastrzyk obserwujących. I wiesz co, ci obserwujący, od samego początku było ich bardzo, bardzo wielu. A ja pamiętam, to był ten czas, kiedy w Polsce te blogi tak wystrzeliły i pełno dziewczyn zakładało te, te swoje blogaski, jak to się mówiło. Um, Bardzo dużo dziewczyn, które już teraz nie funkcjonują, wtedy naprawdę bardzo fajnie sobie radziło i i te blogi były i poczytne i i dużo zdjęć, i systematyczność była ekstra. I pamiętam, był taki portal Blogi Polskie, w którym były wypisane wszystkie najlepsze blogi właśnie tego typu. Dziewczyny wysyłały swoje strony, no i właśnie tam one były zamieszczane. I to była o tyle fajna sprawa, że Jeśli ktoś tam się znajdował, to mu to zwiększało statystyki i popularność, no bo ktoś patrząc na tam cały sobie ranking tych blogów, sobie o, idzie tutaj znam, tu tu znam, tu obserwuję ten blog, tu też obserwuję, o, tej nie znam i jakby łatwy był dostęp i łatwiej było znaleźć ten blog, no bo to jednak musisz znać całą domenę, żeby wpisać. Tak. I faktycznie umożliwiało to w pozyskaniu większej ilości obserwatorów, i wyobraź sobie, że jak ja tam wysłałam swojego bloga, odmówili mi. Powiedzieli mi, że mój blog się nie nadaje, moje zdjęcia są za słabej jakości. No, miałam takie aparat, jaki miałam. I że są za słabej jakości i że za dużo tam jest zdjęć, właśnie inspiracji i wyszukanych, Aha. a nie mnie.
0: Ciekawe. I minęło,
1: minęło pół roku. Pojawiłam się wtedy, wtedy miałam publikację w Vogue online. I w ogóle mój... W ogóle? Wiesz co, niemiecki Vogue. 2009 rok to jeszcze był, albo 2010 styczeń, czy jakoś tak, coś jakoś początek. Początek mm-hmm. prowadzenia bloga przeze mnie. I niemiecki wokół publikował u siebie na stronie zdjęcie z, właśnie z mojego lubuka I pamiętam, że tak jak już ci powiedziałam wcześniej, bardzo szybko y, ilość obserwatorów na tym moim blogu rosła. Mm-hmm. Przez tego lubuka bo na lookbooku coraz większa popular- była popularność, moja popularność no. i coraz bardziej podobały się te zdjęcia moje. A tak czysto technicznie mówisz, mhm. że na
0: przykład Vogue niemiecki udostępnił twoją stylizację. To wyglądało tak, że ty rozsyłałaś mailami tę stylizację, próbowałaś szukać tego kontaktu, czy to oni ciebie znajdowali?
1: To jest tak, że po prostu konkretne media, tej Vogue o- online, miały jakąś tam swoją zakładkę, mhm. Ciekawe osoby, stylizacja też tam tygodnia czy coś, stylizacja w sieci albo nawiązanie do konkretnego trendu, bo nie ukrywając, osoby, które publikowały swoje zdjęcia, swoje stylizacje na lookbooku, były zaznajomione w trendach obecnych, widziały co się dzieje na pokazach i jakby te konkretne trendy u siebie przedstawiały, tak na taki taki street style. Tak jak teraz wejdziesz na relacje z Fashion Weeku, no to tego street stylu masz po prostu, no wręcz on jest nawet bardziej powiedziała, że ważniejszy niż y, same pokazy. No to czekamy. Tak, i to, to bardzo chcesz zobaczyć, jak moda pokazana na wybiegu jest adaptowana przez y, potem ulicę i to jak faktycznie się ją nosi, co się sprawdziło. No ale dobra, do, wracając do wątku, no to to jest tak, że po prostu przeglądali, sugerowali się też jakby rankingiem, byś twoje zdjęcie było tam wysoko i widniało w najlepszych, no to jakby łatwiejszy był dostęp i po prostu stwierdzili. I nie czy że to ja byłam Julia ze Złotowa, czy czy Julietka. Nie wiem, czy Julietka, czy jakaś tam jeszcze Basia, czy Kasia, po prostu sugerowali się samym zdjęciem i publikowali je. Um, co mnie nawet trochę zdziwiło, bo tak jak powiedziałam tobie, ja
0: pierwszy raz widziałam ciebie na lookbooku, um, może nie jakoś tak super y, intensywnie, ale wydaje mi się, że w miarę regularnie Cię śledziłam i widziałam, jak się rozwijasz. Ale nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ma fashion na początku w ogóle nie było takie osobiste. Było medium po to, żeby się dzielić stylizacjami. Mhm. W, w którym momencie nastąpił ten taki przeskok, że stałaś się blogerką Ty, jakby, że ludzie zaczęli się interesować Tobą, że zaczęłaś o też... O się prywatne Ci chodzi? Nie, bardziej o to, że nie lubię w zasadzie trochę tego słowa, bo mam, uważam, że jest dobre, ale uważam, że ludzie też bardzo często źle interpretują, ale kiedy stałaś się influencerką ty jako Julia, i ty stałaś się tą fashion, a nie tylko sta- prowadziłaś ma fashion.
1: No stałam się ma fashion stosunkowo wcześnie, bo to jeszcze no, za czasów tych fashion w Polsce w Łodzi. To już tam jako ma fashion jeździłam czy na przykład, nie wiem, pierwsza jakaś sesja w gazecie to też już byłam podpisywana chyba ma fashion, z tego co pamiętam czy pierwsza jakaś okładka w ogóle. Eee... No takie bardzo złożone pytanie mi tutaj zadawać, bo ja od samego początku byłam ja jako osoba, nie jako strona i jakiś taki nie, nie, nie zale- niezależny byt, tylko to wszystko było jakby mną. Mhm. To wszystko wychodziło ode mnie, to wszystko ja kreowałam, to ja to, co miałam w głowie, to ja chciałam przekazywać i, i to były moje stylizacje, moje zdjęcia i... i to, to może inaczej... M- 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 nigdy nie miałam kogoś i nigdy się nikim nie inspirowałam, jak mam coś prowadzić i co mam pisać i tak, tak, tylko wszystko wychodziło z serca. Okay.
0: Chodziło mi właśnie o to, że kiedy zaczęłaś się może też dzielić swoim dniem, a nie tylko stylizacją, która ci się podoba, którą próbujesz gdzieś tam się zainspirować, co próbujesz sama ubrać. To takie
1: po prostu uzewnętrznianie się, tak? Że w sensie mówienie mhm. coś tam... No to, to musi być ta prywatniejsza y, sfera. No mi się wydaje, że w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić Snapchata, i wyjechałam do Meksyku i stwierdziłam, bo ja w ogóle nie wcześniej nie wiedziałam, co mam publikować w tym Snapchacie. I mm-hmm. to jest taka apka, jak to wtedy się opisywało i tak jak wtedy wszyscy mówili, że do czego ona służy, to ja e, t- tak, tak nie chciałam jej prowadzić. A w tym Meksyku jakoś tak było pięknie, że stwierdziłam, pokażę ludziom od kuchni, jak to wygląda, jak wygląda taki mój wyjazd. Bo wtedy dużo się działo. Byłam tam dwa tygodnie w różnych miejscach. Nocowe, nocowaliśmy. To był taki jeden z takich naprawdę bardziej... Widowiskowych moich wyjazdów, takich mm-hmm. bajecznych, jeśli chodzi o, o przyrodę, mm-hmm. i bardzo go przeżywałam. I wtedy też zaczęłam chyba więcej mówić do ludzi na tym Snapchacie. I po prostu ludzie raz usłyszeli mój głos, to. jak ja mówię, jak, jaki jest styl mojego mówienia czy czasem sobie przeklnę, czy czy się uśmiecham, co mnie wzrusza. Ludzie mi zadawali później pytania na Instagramie w komentarzach, a ja na przykład na nie odpowiadałam na Snapchacie i to była taka bardzo wygodna, bardzo fajna forma, bo ludzie tak jakby ze mną poczuli właśnie to, co rozmawiałyśmy wcześniej. Poczuli ze mną taką więź, przyjaźń, że taka jestem ludzka i że jestem po prostu taka taka jak oni.
0: A jakie to jest dla ciebie uczucie, że ile Cię teraz na przykład na Instagramie obserwuje osób 1,3 miliona? Tak. Jakie to jest uczucie, że myślę, że blisko milion osób na bieżąco śledzi to, co się u Ciebie dzieje? Że masz taką bazę odbiorców?
1: Nie zastanawiam się. Czasami czuję jakąś tam pewnego rodzaju odpowiedzialność za te treści. Nie pokazuję głupot, nie nie wszystko wrzucam jak leci. Jestem naturalna, ale po prostu nie pozwalam sobie na na pewne rzeczy, żeby publicznie sobie... Znaczy nie pozwalam sobie na na, na wszystko, bo też nie uważam, że to musi iść do, do ludzi. I chyba tylko to. Totalnie jakby nic mi to nie robi na pewno bardzo, bardzo doceniam i zawsze mam tak, że patrzę na tą liczbę i no... To jest po prostu no, no jest. Ale jakby na co dzień o tym nie myślę. Ja nie mam czegoś takiego, że na co dzień tak, jestem mafeszyn, śledzi mi ponad milion osób. Ja ogólnie to się nad tym nie zastanawiam zapominam i w tym kontekście o tym tak powiedziałam. Mm-hmm. Bo kiedy jakby już się nad tym zastanowię, posiedzę i tak patrzę, to ja widzę tę skalę i, i jakby wow. Mm-hmm. To jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Ale na co dzień jestem normalną Julią. Ze złotowa. Ze złotowa. <laughs> Ogólnie w tej branży, chyba we wszystkim, w całym życiu nastawienie do wszystkiego i do tego, co się robi i do ludzi ma największe znaczenie. Jakbyś miałam problem Z wieloma rzeczami. Wiesz, co, no
0: tak jak tobie opisałam, dla mnie, może też po prostu z takiego personalnego względu są ważne tematy, które poruszają gdzieś tam się w sferze zdrowia psychicznego, ale nawet już nie chodzi o to, czy wiesz, jesteśmy, mamy jakieś stwierdzone choroby, czy nie. Bardziej chodzi o to, jak ty się ze sobą czujesz, bo ja potrafiłam naprawdę swoich takich bliższych znajomych zaskoczyć tym, że mam depresję tym, że ja wcale się nie czuję dobrze, że mam jakieś tam trudności, mm. a dosłownie wśród takiego mojego kręgu znajomych, widzisz, nawet ty mnie odebrałaś jako osoba, która jest taka otwarta i która wiesz, po prostu z pełnym powerem podeszła i zapytała, czy chciałabyś ze mną nagrać podcast. No, ale to wydaje
1: mi się, że to zależy akurat od tematu.
0: Tak, ale ogólnie ludzie zawsze myślą, że u mnie się zawsze pełno dzieje. Oni na przykład czekają, aż ja zadzwonię, oni do mnie nie zadzwonią, bo oni myślą, że ja dla nich nie mam czasu, że jestem w cudzysłowie, kobietką sukcesu i że mnie nic nie rusza. Że ja myślę, że jestem zajebista, wręcz zakochana w sobie, tak po prostu nie jest, tak? Mi się wydaje, że gdybym kiedyś napisała książkę i nawet moi przyjaciele by to przeczytali, to oni by się zaczęli zastanawiać, czy znają osobę, z którą tyle czasu niby spędzili. I mnie to interesuje w zasadzie, jak, jak, jak ty na to patrzysz od takiej swojej wewnętrznej może strony, jak ty sobie z tym radzisz, no bo nie powiesz mi, że sława... Nie ma żadnego wpływu na to, jak odbierasz siebie, szczególnie kiedy jesteś młoda, kiedy wykształcasz swój charakter, kiedy szukasz gdzieś tam sensu i drogi w życiu.
1: Tylko te pewne rzeczy ja przepracowałam na etapie, wiesz, podstawówka, gimnazjum i te takie naprawdę nastoletnie lata, tam szkoła średnia, tak, i później wyjazd do Warszawy, takie Czyli takie liczenie że... się samodzielności. Ja miałam bardzo dużo rozkminek tak, takich życiowych i z wieloma rzeczami sobie nie radziłam i wręcz uważam, że jestem słaba psychicznie, bo zawrażliwa, wiesz? Bo jednak osoby, które więcej czują, większą ilością rzeczy się przejmują, na większej ilości rzeczy im zależy, to bardziej biorą do siebie, i to nie mówię o słowach krytyki, tylko ogólnie są bardziej są surowe dla siebie i dla wszystkiego, co, co robią. Nie? I mhm. wie- kiedy pojawiają się jakieś głosy niesprawiedliwości, jesteś zbyt negatywny albo zbyt ostro w czymś oceniony, oceniona, no to wtedy jakby no, łapiesz takie doły. Ja m- kiedyś chyba na Snapczacie bodajże, wspomniałam o depresji. Z kiedyś, z kiedyś. I jakoś nie rozwinęłam się w tym temacie szczególnie, ale... Jakby to było nawiązanie do, 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 do czegoś tam, do jakiegoś Pewnie wątku. Pewnie czegoś, co się działo. Tak, ja o, czymś, o jakiejś sytuacji tam opowiadałam, czy że ktoś mi coś napisał, bo to właśnie wtedy było tak, że bardzo mocno też uzewnętrzniali się moi obserwatorzy i o różnych rzeczach pisali. I ja chyba wtedy do tego nawiązałam. I pamiętam, że to wylądowało na pudelku i yy, komentarze depresja, choroba celebrytów, lans teraz na depresję, ty się dziewczyno zamknij, ty koło depresji leżać, ty to masz życie za dobre. Żeby, że ma z tym się wymiotować. Tak, wiesz, ty takie życie kolorowe i lans i hajs i wszystko masz i ty masz czelność, mówić o depresji, ludzie mają prawdziwe problemy, weź się zamknij. Ta dziewczyna już nie powinna nic mówić. I ja pamiętam, ja, ja nawet nic nie powiedziałam za dużo. Ja ogólnie nie należę do osób, które opowiadają o swojej sytuacji rodzinnej, czy o perypetiach z dzieciństwa i i tak dalej. I tutaj od razu podam za przykład kilka programów telewizyjnych, gdzie jak pojawiają się uczestnicy i jest przedstawienie postaci, to wszyscy mają podgórkę, tutaj bez rodziców, bici, patologia. Wiesz, jakby na tym też to bazuje, że ludzie dopiero się dają poznać na przykład publicznie, a już wszyscy wiedzą o tym. Znaczy, wszystko opiera się na tych takich łamiących serducho kwestiach. że ludzie po prostu bardzo łatwo mówią o tych swoich przeżyciach. Okej, ale ja na przykład nigdy o tym nie, nie mówiłam i nigdy jakby nie bazowałam na tym i robię coś sobie tam w życiu. Ludzie wiedzą o moim życiu jakby aktualnie, ale jakby uznałam i po dziś dzień jakby to utrzymuję, że jakby są rzeczy, które tam były w moim życiu, ja sobie je przepracowałam, ja sobie z nimi poradziłam w jakiś tam sposób i miały one wpływ na to, jaka ja jestem, ale teraz jest dobrze, jakby skupiam się na tym, co jest teraz i zmieniłam przede wszystkim swoje podejście do, do, do życia. I też znowu bardzo enigmatycznie mówię, bo najłatwiej by było powiedzieć, tak się u mnie działo, przyczyna, skutek, to i tamto, no ale nie.
0: Ja, ja uważam, że masz pełne prawo do tego, żeby nie mówić o pewnych rzeczach, szczególnie, że przepracowując je i ucząc się na nich... Rozmawiam z osobą, z którą rozmawiam, tak?
1: To jest efekt tego... Ale wiem, że na przykład wielu osobom mogłabym pomóc. W tak, i to jest to, o czym chciałam zapytać,
0: bo powiedziałaś, że wspomniałaś kiedyś tam troszeczkę o depresji ja na Ja wspomniałam, dlatego... Że bo ludzie się tobie tak uzewnętrzniali, Tak. Um, w skala tego, ile osób do Ciebie jest problemem, pisze, a do mnie to jest w ogóle niebo, a ziemia, ale nawet ja to widzę po sobie, jak dostanę na trzy wiadomości od osób, które pytają mnie o polecenie psychologa, bo mają depresję czy inne jakieś problemy, i ja nie jestem osobą, która koniecznie chce zdradzać jakieś tam właśnie szczegóły ze swojego mhm. życia, nawet nie dlatego, że się tego wstydzę, tylko dlatego, że ja się ja to przepracowałam. Ja nie mam ochoty tego znowu rozgrzebywać, mhm. bo ja już na tym urosłam, tak? Ale z, drugim, z drugiej strony włącza się we mnie taka odpowiedzialność, że ja bym tym osobom mogła pomóc, bo. Tak. To, że o czymś rozmawiasz, to nie jest to, że prosisz o uwagę i chcesz być nie wiadomo kim i i szukasz światła fleszy, tylko to jest to, że zwracasz komuś uwagę na to, że on wcale nie jest nienormalny, w cudzysłowie, tylko że warto sięgnąć po pomoc, warto się zastanowić nad sytuacją, w której jest. I właśnie może też w tym tym sensie powiedziałaś, że nie myślisz na co dzień o tym, ile osób cię obserwuje, że faktycznie czujesz czasem tą odpowiedzialność, ale jak, jak w ogóle w tym znajdujesz balans?
1: Bo... Doskonale wiem, jak wszystko, co się dzieje, jest mega ulotne i doskonale wiem, jak to wszystko funkcjonuje, jesteś tutaj, ludzie się interesują twoim życiem, za chwilę mogą się przestać interesować, że to jest wszystko takie krótkotrwałe i nie można się zatracić w tym, nie wiem, czy w fejmie, czy w tych swoich sukcesach, bo one teraz są, ale za 10 lat może ich nie być. Mm. Z różnych powodów, będziesz mieli pracować, rynek się zmieni, obojętnie, ale... Mm, Ja naprawdę mam do tego wszystkiego dystans i wiem też w przypadku, jak są jakieś, nie wiem, ludzie mnie tam krytykują i tak dalej, albo czegoś nie rozumieją, ja bym chciała krzyczeć, ej, ale to nie jest tak, ja bardzo dużo pracuję. Ale ludzie nie mają obowiązku wiedzieć wszystko to, co ty robisz, jaka jesteś, co czujesz i tak dalej. I mam to gdzieś i stwierdziłam, że tak naprawdę liczy się dla mnie opinia i, i może mieć wpływ na moje życie i na to, co myślę tylko to, co jest związane z moimi bliskimi, z tym, co moi najbliżsi o mnie myślą. Ja kiedyś bardzo często powtarzałam, że w momencie, kiedy ktoś z moich bliskich czy moi przyjaciele powiedzą mi, Julia, zmieniłaś się, Julia, coś się dzieje, jest to u okej, okay, taka nie byłaś i tak dalej, to dopiero wtedy stwierdzę, że o, soduwa mi odwaliła albo o, jestem złym człowiekiem, zaczynam się robić jakimś złym człowiekiem, a takim, którym nie, nie, nie mm-hmm. chciałabym być. I dopiero wtedy mogę mm, gdzieś tam tak mocno się nad tym zastanawiać. Mhm. Ale nie jak mnie będą gdzieś tam krytykowali ludzie, oceniali, wymagali ode mnie, mówili, że powinnam być taka, taka, śmagajowaka, bo nigdy nikomu się nie dogodzi, nigdy. i. A zresztą obserwują cię dlatego, że jesteś jaka jesteś, tak? Też, ale no wiesz, niektórzy mnie obserwują, bo, bo są ze mną od dawna i jakby też czują ze mną więź. Inni po prostu, bo ich coś tam interesuje. Jeszcze inni, bo się tam inspirują. Inni po prostu z ciekawości, a nie tylko dlatego, bo czekają, aż mi się podwinie noga i, i, i tak to wygląda. Najważniejsze jest to, aby, żeby zachować tę równowagę, to najważniejsze jest to, aby w życiu otaczać się tymi normalnymi ludźmi i nie takimi, którzy gdzieś tam tylko bazują na, znaczy tylko, są, żeby nie było w tym interesowności. Mm-hmm. Że to takie szczere, jak w normalnym świecie. Ja wyrzuciłam, mogę tak powiedzieć, ze swojego grona znajomych, na przykład ludzi, którzy tylko i wyłącznie w moim towarzystwie mówili źle, pesymistycznie, albo cały czas na coś narzekali. Byli albo tylko obgadywali innych ludzi. I sobie tak przeanalizowałam, bo miałam takie osoby w otoczeniu, gdzie na przykład jak tylko się z nimi widziałam, to zawsze była tylko rozmowa o życiu innych. i i zawsze było obgadywanie, albo zawsze było narzekanie. Więc jakby... To są osoby, z którymi jakby dalej się gdzieś tam spotkam, widzę i można pogadać sobie miło, przyjemnie, ale jakby to nie są osoby, które jakoś blisko siebie trzymam.
0: A... Przy twoim stylu życia, który sobie wyobrażam jest bardzo intensywny i w którym nie ma tak myślę za dużo czasu na na, na rozrywkę taką, żeby gdzieś tam faktycznie dużo się widzieć z osobami bliskimi. Myślę, że większość czasu zdecydowanie pracujesz.
1: Jesteś perfekcjonistką? No jestem perfekcjonistką. Jestem drobiazgowa i wszystko musi być po mojemu i dopięte na ostatni guzik. Ale wiesz co, nie zgodzę się z tym, że nie mam czasu dla bliskich, bo w sensie dla bliskich, że przyjaciół i życie towarzyskie, bo ja naprawdę, dla zachowania równowagi, takie normalne życie prywatne też prowadzę i potrafię nie siedzieć w telefonie w ogóle, wręcz czasami moi znajomi siedzą o wiele więcej, a nie jeżeli ja, że to ja mówię, odłóżcie te telefony już, Naprawdę. to jest dzisiejszych czasów. No, no ale tak, no, ale tel- telefon nie służy Ci tylko do wysyłania sms tak? I, i do, do dzwonienia tylko, tam masz wszystko, więc jakby, no, gdyby to były telefony, nie wiem, Nokia 330, to nikt by nie siedział cały czas w telefonie, tak jak teraz. No, poza tym... Przepraszam, jaki model powiedziałeś? Nokia 330, a pamiętam tak, mówię o takich dawnych czasach, a poza tym kiedyś jak y, wracało się z pracy do domu, no to był koniec pracy i nikt do ciebie nie dzwonił o 22. czy nie pisał, wiesz, coś jeszcze możesz wysłać maila, coś jeszcze zrobić, bo ta praca się kończyła faktycznie od tej do tej godziny, bo nie było też takich no, możliwości takiej technologii, a teraz mm. możesz o każdej, godi- no, o każdej porze dnia i nocy możesz wykonywać swoją pracę albo nie wiem, no, no cokolwiek już Ale wiesz, no i na inny temat wchodzę. Wracając do znajomych, ja się bardzo często z nimi widzę, a mam taką paczkę znajomych, z którymi nie wiem, spotykamy się, co, co roku tą Wigilię robimy, że na, musimy się wszyscy spotkać, zanim się wszyscy rozjadą yy, albo spotykamy się normalnie, oglądamy sobie Gesslerową, czy wszystkie inne te programy, yy, czy seriale sobie oglądamy i gotujemy razem chodzimy do kina, no, idziemy na imprezy, zgadujemy się, domówka potem impreza, naprawdę mam taką fajną grupę znajomych przyjaciół
0: Ale powiem Ci, że w w tej kwestii naprawdę się podziwiam, bo mi jest na przykład ciężko pozwolić sobie na to, żeby się wyłączyć i odpocząć. I moim (śmiech) chyba najczęstszym tekstem w ciągu dnia i osoby, które są ze mną blisko i czy tam nawet ze mną współpracują i ta przyjaźń i praca się miesza już dostają szał kiedy ja mówię że ja dzisiaj jestem niewystarczająco produktywna i ja mam wyrzuty sumienia jak ja leżę w łóżku i nie robię czegoś na telefonie związanego z moją pracą lub czegoś co by się mogło przyczynić nie wiem czy to jest kwestia tego że jeszcze muszę trochę może w tym jakoś tak wydojrzaleć i może z wiekiem to mi się trochę ułoży
1: że masz że na przykład coś robisz że jakiś dzień masz tak że on tak zbliża się ku końcowi a ty już kurde nic dzisiaj nie zrobiłam tak. albo za mało masz tak tak no to, to jest Sz- szczególnie życzliwy. Że... Każdy holizm jest jakąś tam skrajnością, i to jest <laughs> pracoholizm. Nie wiem, kiedyś ja jestem pracoholiczką, ale wydaje mi się, że może da się, da się z tego jakoś tak wykaraskać. I no, ja jeszcze muszę znaleźć sposób. A zakochana jesteś? Czy nie, właśnie nie. Wydaje mi się, że musisz się zakochać albo mieć jakąś właśnie taką paczkę takich znajomych, że coś będziecie razem robić, nie wiem, jakieś. Coś innego, co ci też sprawia przyjemność. Wiesz, Bo twoja praca ci sprawia przyjemność i tu jest ten problem. Tym tak, ogromno. No tak. I wiesz, Poza tym jeszcze... realizujesz swoje wizje, fantazje, jakieś masz w głowie pomysły i realizujesz i ci jakby największą satysfakcję i rozrywkę daje ci realizowanie tego, więc tu jest ten problem.
0: Szczególnie, że ja mam szansę też pracować ze swoimi przyjaciółmi. Hmm. To jest to, że to się zawsze miesza, no nie? I, I ten jeden telefon czy komputer służy i gdzieś tam do przyjemności i do pracy, więc to się po no prostu więc bardzo przywija. czujesz, że pracujesz. No. Tak jak
1: mówiłam o tym wcześniej, w momencie, kiedy robisz coś, co i tak byś robiła po, po, po pracy, no to nie czujesz, że aż tak pracujesz, no. tylko no nie będę ci doradzała tutaj wyłącz telefon od tej godziny zakaz telefonu.
0: Ale może to jest właśnie ten sposób, ostatnio dużo o tym myślałam.
1: Yy, znajoma ma aplikację, że o 23 wyłączają mi się wszystkie aplikacje w telefonie. Dokładnie A co tak. jakby było jakiś emergency? Nie może wejść w aplikację? No. No ale wyobraź sobie, że nie ma telefonów, tak jak teraz. Wszystko jest spotęgowane przez te... Ja ja bym tak nie umiała, bo po prostu mogę sobie nie odbierać. Ja mam czasami tak, że przyjdzie SMS, przyjdzie jakaś wiadomość, patrzę tam jakby co, ale nie muszę odpisać w tym momencie, tak? I, I naprawdę nie mam z tym problemu. Wiesz, jak to się nazwa? Rozsądek. Po prostu...
0: Um, powiedziałaś też mi wcześniej, że...
1: Trzeba, wejdę ci w słowo. Trzeba słuchać też starszych ludzi. No, jak kocha, to poczeka. No. I Julia. tak jest czasami babcia Julia. Ale ja to słyszę właśnie no, od starszych ludzi. Jakby są pewne takie rzeczy, No nic w tym momencie się nie wydarzy, jeśli w tym momencie nie odpiszesz ktoś. No, przecież nie siedzisz i nie czekasz przez cały dzień, tak, w tym momencie dostanę ten telefon i już jesteś gotowa do odpisania, mm. no mogłaś się kąpać, mogłaś być czymś zajęta. No. Masz totalnie tak,
0: rację, tylko że właśnie to jest takie, wiesz, wiem, że masz rację, wiem, że mówisz racjonalnie, ale zawsze się trochę łatwiej mówi niż się robi. Mm. To, to jest to, ja nad tym pracuję i, i wiem, że ogrom ludzi ma z tym problem. Ale właśnie jeszcze jedna rzecz mnie zaintrygowała, bo powiedziałaś mi wcześniej, że jeszcze przed nagraniem, że powiedziałaś kiedyś, że masz 13 zawodów, że twoja mm-hmm. praca Wiąże się z tym, że ciężko ci nawet czasem powiedzieć, co się będzie działo za tydzień czy za dwa. Jest ogromna różnorodność, nigdy się nie nudzisz. Czy w takim dynamicznym sposobie pracy i stylu życia też nie znajdujesz takiej pewnej monotonii, w tym braku jakiejś tam stabilności? Nie nie szukasz czasami wyzwań już? Wiesz o co mi chodzi?
1: Wiesz co, mam grafik, wiem co jest zaplanowane, kiedy faktycznie jestem uziemiona, muszę tutaj być w Warszawie, bo jest jakiś plan nagrań, to się nie da przesunąć, bo to wiadomo wielka produkcja, tu wiem, że muszę coś zrobić, tu wiem, że coś muszę zrobić, ale jak tylko mam jakąś taką lukę na przykład, no to okej bilet, wylatuję, zabieram kilka rzeczy, nie wiem, sesję zdjęciową na przykład nie wiem, do, do Meksyku albo gdzieś tam i mogę sobie wyjechać. Jak, mam waka- jak są na przykład wakacje i mam taką potrzebę odreagowania, to Energylandia, rollercoastery, zbieram ekipę swoich właśnie znajomych, jedziemy i przez cały dzień w ogóle nie ma korzystania z telefonu. No dobra, czasami coś tam się nagra, że ktoś tam przeżywa, że ma wjechać na jakąś kolejkę górską i, i się mhm. boi i jakieś takie pojedyncze rzeczy można nagrać, ale ogólnie Jesteś tam i nie myślisz o niczym innym. Więc, jakby takie sobie robię czasami specjalne Wiesz, czy mnie, rzeczy, mnie zaskoczyłaś na tym personalnym
0: mnie. levelu? Od ciebie bije taki spokój. Ja się tego po prostu nie spodziewałam. Ty nie jest ani. Wiesz, to nie ma być żadne, w żaden sposób negatywna, ale zazwyczaj ludzie są tacy nakręceni, nabuzowani, i już widzę, że myślą o tym, co muszą zrobić dalej po nagraniu, i zastanawiam ale ja tak się, miałam. co jest
1: ale ja tak the, next, the next big thing. Jeśli teraz miałabym zaraz gdzieś szybko lecieć i coś jest mega ważnego, albo mam jakiś termin, publikacja i tak dalej, mm-hmm. no to wiadomo, tutaj bym już czekała, bym albo bym przeprosiła, bym wyszła na chwilę, no c- cokolwiek. E, albo bym zegarkiem w ręce czekała, aż się, aż się tutaj wyrobimy z audycją, ale e, chyba jakoś tak sobie inaczej zaczynam organizować ten czas. Może się w końcu to nauczyłam. Tylko
0: wewnętrzną energię. E,
1: nie wiem, bo moja na przykład siedząca tutaj asystentka nie powiedziałabym, że, że ja jestem spokojną osobą. E,
0: <śmieniu> Widzę ten wyraz twarzy.
1: Tak. I, i od razu widać, że, że prawda z tych oczu bije jej. Ale jak wiem, że są jakieś obowiązki i wiem na przykład, że coś jest do zrobienia, no to ja nie usnę, dopóki tej pracy nie wykonam. I ja na przykład pójdę o czwartej spać, ale siedzę do, do końca, aż coś, czegoś nie zrealizuję.
0: Znaczy ja to rozumiem, tylko bardziej właśnie mi chodzi o taką... Nie wiem, jestem trochę powolona na tym punkcie, wiesz, trochę astrologii, trochę jakieś tam
1: energii. chciałybyśmy takim... się trzy lata temu, dwa lata temu.
0: Już się przeszło? Dlaczego? Czego się nauczyłaś w międzyczasie? No właśnie,
1: <laughs> chyba kiedy przekraczasz ten wiek 30 lat, to jakoś nabierasz dystansu dosłownie do wszystkiego. Naprawdę, jakoś tak. Nie wiem, z czym to jest związane. I nie chcę tutaj użyć jakiegoś takiego brzydkiego określenia, ale masz wywalone... Na znacznie więcej rzeczy. Nie, że jesteś obojętna, że e, lekceważysz albo nie że rozumiem. w ogóle masz po ale nabierasz takiego racjonalnego dystansu i bardziej chyba, nie wiem, cenisz sobie wszystkie te życie, rzeczy, które mieć życie, ale wszystkie te rzeczy, które po prostu ciebie interesują.
0: Ale może właśnie widzisz, to jest to, to, że masz ten dystans do siebie, to, że wydajesz się taka po prostu, no, nigdy nie mam słowa na to po polsku, wholesome, taka cała, <laughs> że nie musisz nikomu nic udowadniać. Nie. Podoba mi się to bardzo. Nie muszę. Jak będę dużo, chciałabym być tobą. <laughs>
1: <laughs> Ale nie, to nie jest też tak, tak cały czas, nie? Tak jak z, z pytaniami o, o szczęście, czy jesteś szczęśliwy, no to możesz powiedzieć tak, no... Teraz siedzę, jestem, ale za chwilę wyjdziesz, dostaniesz telefon i na przykład to szczęście jakby... Pryśnie. E, o, pryśnie nie? że są pewne takie stany emocjonalne, które są e, no, cykliczne. Mm-hmm. E, teraz jestem spokojna albo akurat nic się takiego nerwowego nie dzieje, a to, co było nerwowe, to już sobie tam rano przy śniadaniu obgadałyśmy z asy- asystentką, już się e, podenerwowałyśmy mm-hmm. i po- pośmiałyśmy z pewnych rzeczy, a teraz już jestem spokojna. Wykonałam robotę rano i... Tak. Poza tym rozmowa jest miła. Doszło że takich nega- negatywnych tutaj emocji, nie budzisz, nie stresujesz, <głos> więc. Cieszę się. Więc jest bardzo ok.
0: Obserwuję to właśnie u niektórych ludzi, od których po prostu bije taka wyjątkowa energia takiego spokoju, bo wie- dużo ludzi jest takich zestresowanych w środku, nawet jeżeli w danym momencie są szczęśliwi, to po prostu czuć takie Julia, takie parcie. przed wejściem na ściankę.
1: Dlaczego? Nienawidzę. Ściany? Nienawidzę, tak. Dlaczego? Ja potrafię nie iść na konkretny event czy, czy gdzieś, bo po prostu nie mogę pójść bo, pójść, bo mnie na przykład, nie wiem, premiera filmu i chcę iść na premierę, bo, bo wiem, że będą zdjęcia, a jak nie zapozujesz na ściance, to ci zrobią zdjęcia gdzieś z boku, na przykład... Albo nie, po prostu, bo mam zły dzień i wiem, że będą pisać, mi się nie chce stroić, malować, nie wiadomo czego robić, żeby iść po prostu na konkretny event czy zobaczyć konkretny pokaz. No, nie chce mi się pinżyć od rana, <grym> żeby po prostu iść na pokaz, więc czasami wolę nie iść na pokaz. Albo na przykład kilka pokazów, było tak, że nie wiem, było kilka pokazów w tygodniu, więc okej, okay, żeby nie wylądować cztery razy na ściance, żeby nie być osobą, która tylko ze, jakby skojarzy się ze ściankami, to wybrać, który pokaz. No i to było ciężkie, bo na przykład wszystkich projektantów lubię, no ale dobra, pójdę na ten i na ten, nie? Nie można się jakoś
0: dogadać <głos> o tym, żeby po prostu przyjść?
1: Mm, to też nie jest tak. No jesteś osobą jakby no, publiczną, no i jeśli idziesz na wydarzenie publiczne, medialne, to jakby oddajesz prawo do swojego wizerunku tam i jakby mhm. robić te zdjęcia Wiadomo, można nie, nie róbcie mi uciekać, się gdzieś tam chować, poprosić, żeby nie robili. Czasami tak prosiłam, że gdzieś tam już jak ze ścianki się zeszło, to weźcie, nie róbcie nie, mhm. jakby z boku. Ale y, ja po prostu tak y, no nie wiem, no nie pałam do tego jakąś wielką sympatią i zawsze mnie to krępuje. Zawsze mnie mnie to krępuje. Wiem, że taka jest ich praca. W ogóle tych fotografów, którzy na na ściankach robią zdjęcia, znam i i lubię. I oni są bardzo w porządku. Ale samo to, co później się dzieje z tymi zdjęciami... Pomyślałam o jednym.
0: Patrząc na przekrój influencerów z Polski, ze świata... Takie może właśnie bardziej social mediowe kwestie. To są właśnie osoby, które, które pracują stricte w swoim kraju, które skupiają się na tym, że Polska jest takim głównym targetem. Mhm. Są osoby typu, um, dobra, podam mój ulubiony przykład, Nagin Mirzalehi, kojarzysz? Mm. ona ma taką markę rzeczy do włosów Gizu
1: i ona bloguje. dużo zobaczyć na pewno wtedy. Bo ja w pewnym tak w pewnym zakresie jestem ignorantką, ale jak widzę twarz, to od razu mi się.
0: Jasne, albo wiesz, masz kawodała, którą chyba też mi się wydaje, tak. znasz. Mhm. One są na przykład, ona jest z Niemiec, tak, ale ona bardzo globalnie działa w, w mhm. tym, co robi i w swojej treści kryje po angielsku.
1: Większość zagranicznych influencerów, blogerów to raczej globalnie to wszystko idzie. No i
0: właśnie i... dlaczego? Co jest takiego, że w Polsce zazwyczaj skupiamy się na tej Polsce? Mhm. Bo ja nie kwestionuję tego, że na pewno masz odbiorców z zagranicy, ale, ale wydaje ja mi się... że z Polski. No właśnie i to, to można obserwować nawet po sposobie, w jaki kreujesz swój content, tak? Jakby mhm. opisy są po polsku, mówisz po polsku. Dlaczego to tak
1: jest? Raz, że yy, o wiele dłuższe to opisy, yy, jedno i drugie jakby pisać i po polsku i potem po angielsku. To więcej to miejsca zajmuje, mhm. co już jest dla odbiorcy gorsze i ludziom się nie chce czytać, na przykład jak jest więcej treści. Dwa, kiedy piszesz tylko po angielsku, nie, możesz mówić po polsku, ale piszesz po angielsku, to hej, jesteś z Polski, masz obserwatorów z Polski, to brak szacunku, że piszesz po angielsku, nie? Albo wytykanie jakichś tam literówek, pojedynczych błędów. Yy... No i chyba tyle. Poza tym ja raczej pracuję też tutaj mhm. i Większość moich współprac bazuje na na tym, co się tutaj dzieje w momencie, kiedy też więcej na te Fashion Weeki leciałam i gdzieś tych współprac z zagranicą. No bo właśnie to jest też to. Pokazywałaś, jak jak jeździłaś,
0: latałaś na Fashion Weeki do Nowego Jorku, do Paryża i w zasadzie robiłaś to samo, co te dziewczyny z zagranicy. Mhm. I zaintrygowało mnie to, bo to po prostu bardzo mocno zauważyłam, że że właśnie dziewczyny z Niemiec czy z Holandii, tak jak Nagin, one one tworzą po angielsku, nikt się w zasadzie tego nie czepia, robią coś, co jest bardzo uniwersalne. I zaczęłam się zastanawiać, czy to, co robimy w Polsce, nie jest wystarczająco uniwersalne dla świata, ale może też to, co się tworzy na świat, nie jest wystarczająco dostosowane do Polski?
1: Wiesz co, samo to, jaka jest u nas dostępność do domów mody, bo jeśli mówimy tutaj o modzie, tak? Do domów mody czyli żadna, mamy Witkaca, gdzie można kupić e, tam Moliera, hmm. gdzie można kupić jakieś tam markowe rzeczy z domów mody, to ten rynek jest naprawdę bardzo mały i bardzo ciasny. To samo to, że się u nas te magazyny wszystkie zamykają, to to jest też jakby... Y, Jutro nagrywam sporo nie, z Joya, więc no, może trochę więcej więc nie się Nie też bez, na, bez znaczenia, pewnie do, dowiesz się tam od kuchni y, więcej szczegółów, ale nasz rynek jest bardzo mały. Tutaj, żeby nagrywać po angielsku faktycznie, żeby, bo Ludzi aż tak to nie interesuje, wiesz? Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Oczywiście można pokazywać ten taki dostęp do tego wielkiego świata, ale po co polsku. się dzieje na pokazach, ale po polsku, bo to jest atrakcyjne pod tym, żeby teraz nie zabrzmiało to jak hipokryzja, ale mm. jeśli to pokazujesz polskiej publiczności, to jakby faktycznie to daje ten taki. To wtedy jest ten taki smaczek, bo to nie jest takie niedostępne. Mhm. A w momencie, kiedy y, ludzie z zagranicą mają tego potąd y, mhm. y, bardziej, i też są inne tak. zarobki tam na ulicach na przykład normalnym jest, że zobaczysz kogoś w jakiejś tam markowej torebce, y, nie ma sprawiedliwości na świecie, no to, y, to to nie jest niczym aż takim wow. Przynajmniej niektóre rzeczy. Wiesz, teraz ja tak patrzę na to i to się tak pozmieniało, bo faktycznie te pięć lat temu, no to jakby to tak troszeczkę te wyjazdy i to, co się tam działo na miejscu w tych fashion weekach, no to raczej wszystkie te takie szanse były wyrównane, o tak to mhm. mogę powiedzieć. A myślisz? Nie, nie wiem, jak nie wiem jak do końca to, to wytłumaczyć. Było... Wiesz, odpowiedziałaś na i... moje pytanie. Okej, okay, bo i u mnie, i u kilku innych dziewczyn po fachu, te próby tam pisania po angielsku, żeby ta treść była właśnie taka bardziej uniwersalna, międzynarodowa, jakby były, ale to się w żaden sposób nie przekładało na ten odbiór. To nie chodzi w ogóle o statystyki, tylko jakby okazywało się, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. Ja mam naprawdę teraz więcej obserwatorów z Polski. i
0: A myślisz, że na takiej w ogóle globalnej scenie... Influencerów, gdzieś tam brandingu, współpracy mhm. takich właśnie reklamowych na tym poziomie marketingu influencerskiego jest miejsce dla Polaków i Polek?
1: Siedzie chodzi o influencerów? Mhm.
0: No bo też, jak, no to tak popatrzysz, kto na przykład ma współpracę, nie wiem. M- może nie będę rzucać nazwami marek, po prostu, żeby nie było potem tak jakoś dobrane jako niefera, ale jeżeli mamy jakiś tam duży dom mody, który współpracuje i zaprasza influencerki Tylko. na pokazy i ubiera, to są dziewczyny ze Stanów, z Holandii, z Niemiec, tak? No tak. Gdzie w tym... Widzisz, widzisz na to szansę, że będzie więcej Polek na globalnej to scenie? konkretna
1: osoba musiała się wyprowadzić z Polski i, i tam to wszystko robić. Tak jak na przykład tutaj nie wyobrażam sobie w obecnym zajęciu mieszkać gdzie indziej niż w Warszawie. Mhm. No to, to jest tak, że jeśli chcesz współpracować tam z domami mody i, i być na bieżąco i być wszędzie, mhm. bez konieczności co chwilę latania konkretne miejsca, no to, 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 to trzeba by było mieszkać gdzieś, gdzieś tam, no, w jednej czy drugiej stolicy mody. Jakby, tak jak powiedziałam, nasz rynek tutaj jest za mały. Można uczestniczyć w tym i latać, mm-hmm. no ale jednak wracasz i jesteś tutaj. nie? Mm-hmm. E... No poza tym tych influencerów na chwilę obecną jest już po prostu tak dużo, jest już wręcz za dużo. Ja straciłam orientację e... No to się zmieniło, to się zmieniło, to, to jak wyglądały na przykład Fashion Weeki te pięć lat temu, a teraz to to wygląda inaczej. Są mocne nazwiska, które właśnie i robią sesje zdjęciowe dla tego domu mody. Kiara Ferrani na swoim ślubie miał sukienkę, Diora. W ogóle cały ślub co to Tak, było. cały ślub to magia. Chyba nie kojarzę u żadnej gwiazdy Hollywood takiego ślubu, jaki ona miała Wiesz w ogóle czym,
0: czym byłam zaskoczona, bo ja akurat Kiary samej nie obserwuję, ale właśnie obserwuję na o której wcześniej mm-hmm. wspomniałam. I yy, taka ciekawostka, to Tina Craig, właśnie Backsnap, jest jedną w ogóle z pierwszych blogerek, tak, ever, ever. Tak. Jej blog chyba powstał w 2005 roku, i ona po prostu pisała o torebkach. Więc to była jej domena, no i ona właśnie przyjaźni się z Kierą, i ona była na tym weselu, jak ja widziałam jej relacje na Instastory i ja widziałam, że oni gdzieś tam tu chyba w ogóle bo na Sycylii, tak? Tak,
1: pięć, Że pięć. jak
0: ludzie w ogóle ustawiali się w kolejkach tylko po to, żeby Ka- dotknąć tak. tych ludzi, którzy wchodzili do tej restauracji, czy do kościoła, czy gdzieś, ja byłam w szoku, jak ja to zobaczyłam.
1: To jest potęga. To
0: było na miarę ślubu królewskiego, naprawdę. Tak, tak. I to mi też bardzo dało do myślenia... Co, co ten internet tak naprawdę zrobił? Ale widzisz,
1: ale Kiara jest wybraną osobą przez ludzi. To ludzie sami z własnej woli, od początków jej kariery, od początków jej poczynań, mm-hmm. to oni sami decydowali o tym, ja chcę tę dziewczynę obserwować. Kolejny sukces, kolejna jakaś rzecz, pojawia się na okładce Woga. To ludzie jakby czuli się, że ich koleżanka yy, osiąga takie sukcesy, jakby kibicują są z nią, z nią w tym. Ona też, kiedy się oglądałam, jakiś tam wywiad z nią, ona mówiła o ogromnej liczbie hejterów. To jest tak samo jak my tutaj w Polsce, gdzie się mówiło, tylko w Polsce jest chyba taki hejt. No nie, jak ja ja słyszałam te hejty, które ona podawała, no to to bardzo porównywalnie do tego, co jest u nas. Tylko zmierzam do tego, że właśnie taka Kiara została wybrana przez ludzi i ona nie była... jakby jest bardziej dostępna. Właśnie ludzie widzą tę dziewczynę, która zaczynała od zera i która sama swoją ciężką pracą i kreatywnością i systematycznością coś sobie wypracowała i wszystko to, co ma teraz, to jakby ma, bo potrafiła to ogarnąć, miała łeb na karku, powiedzmy. I, I została wybrana przez ludzi. To nie jest tak, że nie wiem, jest jakaś Gwiazdka z serialu, czy jakiś tam aktor, i, i, i potem go promuje się w mediach, tej premiery, wywiady w gazetach, i tak dalej, i tak dalej, że wielka produkcja i, i ludzie płacą też za te promocje tych programów różnych i, i filmów. Tylko to jest dziewczyna, która zaczynała od zdjęć, i to ludzie zadecydowali sami z siebie, że ona ich interesuje i że ona ich inspiruje.
0: Myślę, że w porównaniu do takiego tradycyjnego rozumienia tego, czym jest gwiazda celebryta, czyli mm-hmm. na przykład kiedyś gwiazda na aktor, piosenkarz, to na pewno influencerzy są tymi przedsiębiorcami w tym wszystkim, prawda?
1: No mniej czy bardziej, bo wiesz, influencerem tak naprawdę jest każdy. Każda osoba, która prowadzi publiczne social media. Influencerem jest i dziennikarz, mm-hmm. influencerem jest no serio, każda osoba, która ma swoje konto na Instagramie i dodaje coś. Bo jeśli... Ktoś ciebie ogląda, ktoś sugeruje się tym, co Co mówisz, mówisz, jak się zachowujesz, jak wyglądasz, jak czeszesz włosy, czym czeszesz i i tak dalej. Cokolwiek w twoim życiu się nie dzieje, no to jakby ma to jakiś realny wpływ, no to ta osoba jest influencerem. Mniejszym, większym, ale jednak jest. Tylko teraz kwestia jakości tego.
0: No i właśnie tego, czy będziesz chciała z tego zrobić jakiś model biznesowy. Ale właśnie o czym pomyślałam też, jak mówiłaś, to że Zgodziłabyś się ze mną, że wy twórcy internetu macie i mieliście ogromny wpływ na to właśnie, jak te takie inne gałęzie branży może bardziej tradycyjne wyglądały, to znaczy... No tak,
1: no marketing się totalnie zmienił. Kiedyś firmy nie budżetowały aż tak swoich kampanii i swoich działań tam rocznych e, z aż takim uwzględnieniem internetu, mhm. a teraz potrafią rezygnować z billboardów i reklam w telewizji i reklam w gazetach na rzecz tego, żeby reklamować coś w internecie. I no, ja się temu akurat nie dziwię, skoro internet to jest taką potęgą pod każdym względem. Mhm w przepływie informacji, w akceptowaniu tych informacji, bo weźmy sobie taką gazetę, która potrzebuje, wiadomo, i tutaj skład gazet. Ja w ogóle kiedyś składałam gazety, mhm. pracowałam w tym. To znaczy, że co ustalałaś, gdzie coś jest na stronie? Nie, nie, nie. Pracowałam normalnie przy składzie gazet, czyli miałam do rozmieszczenia kwestie, produkty, umieszczenia na stronie ja po prostu taką graficzną szatę mhm. tego robiłam. Tylko miałam podane, co gdzie ma być, Nie. No ale wracając do meritum, no to taka gazeta potrzebuje znacznie więcej czasu i znacznie więcej osób pośredniczych w tym wszystkim, żeby coś się opublikowało do tego stopnia, że coś publikujesz, jakąś informację o czymś, za chwilę gazeta wychodzi, a ta informacja już od dwóch dni jest na przykład zdementowana, nie? Wiesz, wiesz, chodzi o tę szybkość, więc ja się nie dziwię, że ten internet jest tak pożądany, no bo te informacje są... Szybsze, tu i teraz, łatwiejsze. Jakby ten internet o tyle i ta reklama w internecie i współpraca z tymi influencerami o tyle atrakcyjne y, są, bo, bo ci ludzie są bardziej naturalni i jeśli jest jakiś tam znany influencer, tak, no to on zdobył swoją popularność na byciu sobą. Na tym, że pod jakim względem był inny, że pokazywał coś, co ciekawi ludzi, czymś mm-hmm. się wyróżniał. Jest jakiś, ten jest bardziej śmieszny, ten jest mega poważny, ten super, nie wiem, gotuje ten coś innego. I jakby jest ta naturalność. I faktycznie, jeśli oni coś reklamują i robią to z czystego serducha, i nie przyjmują wszystkiego, jak leci, że co sekundę widzisz u nich co innego i ten krem jest super, ale ten jednak lepszy, a ten mhm. podkład używam, a za dwa dni, a jednak używam ten podkład. Tylko jakby jest ta naturalność i ta osoba myśli, jak lokuje i co poleca ludziom, to faktycznie ta naturalność jest. Ale w momencie, kiedy teraz jest naprawdę ogrom tych influencerów mhm. i tak jak wspomniałam wcześniej o tej jakości, z tym jest tutaj problem, to pojawia się coś tego typu, że aż Jakość... 10 influencerów, u których widzisz tę samą treść. Mhm. Te te samo kopii dostali od producenta, zapłacone pieniądze i to samo ma się pojawić. Tak samo wygląda zdjęcie i firmy wpływają na to, nie ma kompromisu. Nie, ty tego tak nie masz pokazać, tylko masz to pokazać tak, jak my tego chcemy. I i w tym momencie ten influencer i w ogóle ten świat influencerów staje się mniej wiarygodny i bardziej wkurza ludzi. Jest tego za dużo. I wiesz, bo, bo ktoś wybiera influencera, bo chcę tej naturalności. Mm-hmm. Ale kiedy już wszystko u influencera jest reklamą, to napisz mi, kurde, że to jest taka jawna reklama. Mm. Albo ja wolę już sobie kupić tę gazetę i przeczytać jakieś produkcje, bo wiem, że to jest reklama, a mm-hmm. nie, że ktoś mnie oszukuje. I tu się zaczyna pojawiać problem. Fajnie, że właściwie to, o co chciałam
0: zapytać, właśnie <śmiech> na taką autentyczność w, w reklamie, bo wydaje mi się, że był taki moment, w którym. Przyszliśmy właśnie od blogów, od czegoś, co miało piękne zdjęcia, ale także treść, bo sama mówiłaś, że na dziewczyny świetnie pisały tak? i że to wszystko po prostu było świetnie przygotowane. Do czegoś, gdzie mieliśmy zdjęcie i tam troszeczkę miejsca pod zdjęciem, żeby coś napisać, no bo też raz na jakiś czas możemy walnąć długi opis pod zdjęciem na Instagramie, ale to nie jest tego typu platforma, tu nie o to chodzi, to jest platforma głównie wizualna. Mamy też Instastory, gdzie tą treść się przekazuje i po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie był taki spad w faktycznej takiej jakości treści, i w ogóle no, w jej przekazywaniu akurat z Red Lipstick Monster, właśnie mhm. rozmawialiśmy też o tym, że ona bardzo dużo współpracy odrzucała i w zasadzie nadal odrzuca. Też tego
1: powio- nawiązać. Bo nawiązać.
0: Bo ona sobie ceni jakoś tą wolność i ona jeżeli ma sztywny brief, który jej coś tam nakazuje, to po prostu powie nie, bo ona musi zachować to, czemu ona jest wierna, tak? Tak
1: ja ci powiedziałam wcześniej, że byłam gdzieś już tam się nadenerwowałam, nakłóciłam, już w sumie naśmiałam, że przed naszym spotkaniem. To mhm. no właśnie miałam tego typu. Y- rozkminki i tego typu temat, że właśnie coś mi gdzieś, coś próbowano narzucić, czego nie było w umowie, i mm. w ogóle i tak nagle wyskakuje, i bardzo ciężki klient. E, no i tam walczę. I- postawić na swoim, a jak nie, to i zdarzało mi się, stu... nie wiem, jak teraz będzie, na, na czym stanie, mhm. ale zdarzało mi się, że ja w trakcie współpracy, mimo, że już wszystko było wykonane, że bardzo wiele godzin było przeznaczonych na produkcję danego tematu, to rezygnowałam. Nie, ja się na to nie zgadzam, skoro tak wy to zmieniacie i tak stawiacie sytuację, ja nie będę oszukiwać, nie będę robić na przykład głupów z moich obserwatorów, czy no nie wiem, cokolwiek innego mhm. no i potrafiłam rezygnować w trakcie mówić, to ja tego nie robię i dziękuję bardzo.
0: Fajnie, że to mówisz, bo dużo osób ze silną pozycją w social mediach ceni so- mówi to, że naj- jedną z najważniejszych rzeczy to jest umieć powiedzieć nie. Tak,
1: tylko ktoś od razu ci zarzuci: A, bo ty sobie możesz na to pozwolić, bo masz tyle współpracy, tyle pieniędzy, że sobie możesz powiedzieć nie. Rezygnuję, I co na to nie rezygnuję, nie, nie płaćcie mi, olewam, to ważne jest dla mnie, mój, moje przekonania są. Mhm. No co, no? Zawsze kiedy prowadziłam, czy bloga, czy publikowałam jakieś story, zawsze kiedy cokolwiek robiłam publicznie, to zawsze patrzę tak na to wszystko, jakbym była z tej drugiej strony i jak ja bym jako swój obserwator chciała siebie widzieć i jakbym chciała mieć to podane. I zawsze sobie takie coś z tyłu głowy powtarzam. I nawet jak jakieś, wiem, że mam współpracę, że tu mam pokazać jedną rzecz, a tu drugą, to uzbrałam się dobrze, ale musimy zrobić odstęp czasu, dobrze, ale musimy zrobić tak. Kiedy nie chcę w czymś uczestniczyć, bo nawet jak są duże pieniądze, ale to się jakoś mija z moim przekonaniem, z tym, co mi się podoba i tak dalej, i tak dalej, to twierdzę, że to jedną rzeczą mogłabym stracić wszystko, nad czym pracowałam wcześniej, mhm. o co dbałam, co pielęgnowałam. Taką jedną rzeczą, że to nie jest tego warte. Albo też dla świętego po prostu spokoju. Ja nie mam takiej zasady, że nieważne co piszą, byle pisali, czy będą mnie teraz hejtować przy tej kampanii, dobra, olać, za chwilę kolejna, no. Nie, nie, mam, nie mam tak. I to nie chodzi o to, że ja sobie mogę na to pozwolić, bo fajnie by było zarobić pieniądze mhm. za to, za to, czy za tamto. Już ja na przykład mam taką zasadę, że nie pokazuję swojej rodziny, swojej mamy, taty w mediach. Mhm. A powiem Ci szczerze, że ja, no, na przykład co roku na Dzień Matki są propozycje różnych kampanii, często kosmetycznych, żeby usiąść z mamą, nagrać odcinek na YouTubie, jak się z mamą malujemy, ja ją, ona mnie, różne były, przeró- teraz mhm. podaję przykład, ale przeróżne były propozycje za ogromne pieniądze i ja rezygnowałam z tego, mhm. bo nie pokazuję rodziny, bo na przykład, kiedy pokażesz swoją rodzinę w mediach, to automatycznie mediom dajesz pozwolenie na interesowanie się twoją rodziną.
0: Mhm. Myśląc o tym wywiedzie z 2012 roku, jest ogromna przepaść między tym, jak, jak, wygląda nawet rozmowa dzisiaj z Tobą, tak? Bo to jest też forma wywiadu. Jak wygląda Twoje życie, domyślam się, jak wygląda w ogóle Twoja praca. Bo żeby mi więcej przybliżyć, o co chodziło, to w tamtym wywiedzie opisywałaś, że łączysz bloga z pracą gdzieś tam na poetatu, że blog to nie jest przychodowa sprawa. Tak. Dzisiaj mówimy o, o zupełnie innej O, Teraz innych też realiach. nie jest
1: blog przychodowy. No, okay. Faktycznie. Znowu już <grym> tak, nie, tak, tak, tak.
0: <grym> ale ale rozumiemy w takim razie pojęcie bloga do w ogóle funkcjonowania na mediach społecznościowych, tak? tak, 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 tak. Na tworzeniu kontentu. Tak. No bo w zasadzie tutaj ta, ta forma
1: jest. To jest przychodowa sprawa.
0: To jest przychodowa sprawa i, i to, jak właśnie konsumujemy te media, to jest zupełnie inna rzecz niż wtedy. Ale.
1: Jest, przepraszam, że mam taką tendencję że przerywać albo coś, mam Spoko. tysiąc myśli na godzinę, bo teraz mówisz o tej przychodowej sprawie, a pamiętam 5 lat temu, 6 lat temu, mniej więcej jak się rozkłada popularność różnych blogerek, to tak mniej więcej, wiesz, no ale hmm. y- pamiętam moment, kiedy był jakiś, jakiś tam deal i były gdzieś tam podane stawki. Pamiętam moją stawkę za coś. Pamiętam stawkę, chyba od Jessica pamiętam. Potem było kilka innych podanych, a jedna z, no tak, żeby nie powiedzieć, no mniej popularnych, mhm. muszę chyba podać jakieś kwoty, nie wiem, hipotetycznie, ja tam 5 tysięcy, nie? Tam ktoś tam cztery tysiące, a ona była 30 tysięcy. Gdzie to było w ogóle nieadekwatne mhm. do jakby proporcji mhm. i też jest istotne w tym wszystkim to, jakie mamy, jakie mamy podejście, czy jest w tym wszystkim zdrowy rozsądek, czy tylko lecimy na hajs i czy umiemy jakkolwiek właśnie tak biznesowo do tego podchodzić, bo niektórzy od razu myślą, że wkraczają w to i że o, wiedzą jakie są stawki, dobra, ja mi tyle zapłaćcie, nie? Mhm. Mi tyle zapłacę ale naprawdę trzeba jakkolwiek mierzyć siły na zamiary i Czasami mniej zaproponować, znaczy się tak realniej wycenić i, i, i wtedy dostanie się na przykład daną współpracę, bo są ludzie, którzy od samego początku jakby próbują z tego wysokiego ee, pułapu. nawet
0: w tym konkretnym wywiedzie, nie, nie zacytuję <grystanie> tego, ale powiedziałaś coś w stylu, że chciwość potem kosztuje dwa razy więcej? Coś w tym stylu? To ma
1: sens? Y-y, nie, ale że chyba... <grystanie> poczekaj, poczekaj. Tam było... Mm... <grystanie> Nie, no pokorne ciele dwie matki się, ale to jest tak, że... Nie, czekaj...
0: sens tego był taki, że jeżeli chcesz być chciwa teraz, bo chcesz teraz więcej zrobić, to potem podwójnie za to i tak zapłacisz i to jest takie, wiesz, jeden krok mm-hmm. do przodu, dwa kroki do tyłu. I tak no. mi się to spodobało w związku z tym, co właśnie powiedziałaś.
1: Chyba w każdej branży jest tak, że jeśli za bardzo chcesz, za, za dużo, za szybko i tak dalej i za dużo wymagasz i za wysoko się cenisz i obrosłeś za szybko w piórka, no to ludzie cię szybko mm-hmm. z tego, z, tej, z tych myśli strącą, no.
0: Ale, ale właśnie tak w tym wszystkim po Zprowadzam prostu. na ziemię. Fajnie było to czytać, fajnie jest dzisiaj z Tobą tutaj siedzieć i rozmawiać w ogóle w zupełnie innym miejscu, tak? Bardzo ładnie. Jestem. No, jest naprawdę pięknie. I, i jestem na przykład ciekawa, w jakich, um, w jakich okolicznościach mogłybyśmy rozmawiać ze 10 lat, tak? Jak się ten rynek zmieni, jak to się to jest jakoś
1: tak mag- magiczne. wczoraj, też no nie o tym, że 10. No ja to bym rodzinę chciała mieć, wiesz. A tego dziewczyna? już w końcu.
0: Tego ci totalnie życzę, ale, ale wiesz, nawet tak z takich czysto właśnie rynkowych, rynkowych sprawach jestem ciekawa, co się zmieni, czy ja to znowu wiesz. będzie tak duży przeskok, bo na tym etapie teraz ciężko mi wyobrazić sobie znowu tak wielką przepaść, bo mm. jest ogromna przepaść między tym, co było 10 lat temu w social mediach, które raczkowały, które praktycznie istniały w jakichś takich bardzo prymitywnych swoich Nie formach. Nie
1: widzimy tego, ale może to wszystko po prostu gdzieś walnie i z powrotem będzie tego wszystkiego mniej, bo jest pewnego rodzaju przesydy we wszystkim. Yes. A teraz i mamy bardzo podobającą mi się modę na ekologię, mm-hmm. więcej mowy o, o tej świadomej modzie, mm-hmm. recykling, środowisko, to są takie tematy teraz bardzo na topie i jeśli pójdzie to w tę stronę, to mam nadzieję w pewnych sferach i tych modowych też jakby będzie taki. Pe- musi nastąpić pewnego rodzaju spokój, jakieś takie, mm-hmm. żeby to wszystko było bardziej przemyślane i żeby tego było naprawdę mniej. Bo ja na przykład mam problem z obe- obecnie z-, z modą i z tym, co się dzieje y- z- w sieciówkach, czy jak się zachowują domy mody, które w mojej opinii zachowują się jak sieciówki. Mm-hmm. Wszystkiego jest Mówiąc dużo, domy szybko, kolekcja. Nie Wiesz, tak? no nie wiem, weźmy, Gucci, tak? Mm-hmm. Y- co chwilę coś się nowego pokazuje, co chwilę coś nowego jest w trendzie, co chwilę coś nowego pokazują influencerzy, to teraz trzeba kupić, to teraz trzeba kupić. Wiesz, każdy się wyróżnia, ale tak naprawdę wszyscy mają te same same coś, bo, bo teraz to jest modne. I no nie wiem, no ja mam torebkę, którą, która teraz jest faktycznie wszędzie, yy, ale akurat na nią cholernie zachorowałam, a jest 40 innych, które też teraz są hot, mm-hmm. ale akurat ich nie, ich nie będę mieć, nie? Mm-hmm. Znaczy się sobie ich nie kupię. Chodzi mi o to, żeby faktycznie gdzieś to równoważyć i naprawdę zadawać sobie przy każdym zakupie pytanie, czy to w tym momencie jest mi najbardziej potrzebne. Jeśli w tę stronę to wszystko pójdzie, to, to będzie spoko. Chciałabym to też bardzo
0: zobaczyć. Sama staram się żyć bardziej świadomie i zrównoważenie, Noszę metalową słomkę w torebce, żeby nie brać plastikowych. Bardzo dobrze. W takich kwestiach i powiedziałaś przed chwilą, że zobaczymy, czy tego wszystkiego będzie może mniej, że fajnie by było. Mam nadzieję, że no ciebie nie będzie mniej.
1: spokojniej. Ale wiesz, chodzi mi o to, że to jakoś tak spokojnie, żeby było na tym świecie. Fajnie spokojnie jak od ciebie. Był taki nie, nie, no nie jest spokojnie. Ja się tam staram, ale...
0: W sensie od ciebie, jak wiesz, jak A. energia od ciebie bije z pokoju. Yy, mam nadzieję, że ciebie nie będzie mniej. Życzę ci, żeby w ciągu następnych 10 lat, żebyś miała tą rodzinę i pieski.
1: Zobaczymy za 10 lat? Zobaczymy za 10 lat, ale wydaje mi się, że ja nie będę taką właśnie insta-matką. Poza tym, jeśli, jeśli kiedyś będę, no to yy, ja to będę się bała raczej tych wszystkich insta-matek. Podobno to jest naprawdę bardzo okrutne środowisko. No komentarze typu, źle czy... masz łyżeczkę, ty, ty wyrodna matka, tak, no to... Bo to butelka jest z plastiku jak możesz. Tak, tak, tak. tak. Nie wiem, tam to wszystko wtedy już już, już nie okej. Okay. Musimy
0: niestety kończyć, tak. ale bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. A wam miłego <laughs> słuchania. Mam nadzieję, że się miło słuchało, się, bo to już jest koniec.
1: <laughs> Dzięki bardzo. Pozdrawiam.